0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Dorina Nauta. We lezen vandaag twee teksten. Een tekst uit het Oude Testament en dat is Leviticus 19, vers 9 en 10. En daarna lees ik een tekst uit 1 Timotheus 6. En in Leviticus 19 staat het volgende. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker... En raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na. En raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. En dan lezen we verder in 1 Timotheus. Ik lees 1 Timotheus 6, vers 6 tot 8 en vers 17 tot 19. En daar staat het volgende. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er zelf ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. En dan vers 17 tot 19, daar staat het volgende. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn... en hun hoop niet in zoiets onbelangrijks of onzekers te stellen als een rijkdom. Maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen... Rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Vandaag is het MIGA-zondag en is het thema genieten van genoeg. En dat is meteen eentje om bij stil te staan. Wanneer heb jij voor het laatst genoten van iets simpels, iets kleins? Gewoon genoten van de eenvoud. Ik denk aan een moment van afgelopen week. Een simpele uitspraak van ons driejarige zoon... Voor het eerst sinds tijden waren we weer in de kerk, want lockdown, je kent het, en mijn nichtje werd gezegend. En daarna gingen we picknicken in het park met de familie. De zon scheen, we kletsten en iedereen had wat lekkers gemaakt. Ondertussen waren de kinderen aan het voetballen en spelen. en uitgeput stapten we met de kinderen in de auto naar al het rennen. Vlak voordat de peuter in slaap viel, zei hij het volgende. Vandaag was een gezellige dag, toch mama? En terwijl het langzaam stil wordt op de achterbank mijmer ik nog wat na over zijn woorden. Tevredenheid, genieten van de kleine dingen. Zijn uitspraak helpt me daarbij. We hebben het vandaag over genieten van genoeg. En dat klinkt mooi, maar het is ook best ingewikkeld, want wat is eigenlijk genoeg? En hoeveel hebben we nodig om te kunnen genieten? En is genieten een levenshouding die iedereen zou kunnen leren, of is het voor sommige mensen weggelegd? De richtlijn uit Leviticus die we lazen is een prachtige manier om om te zien naar elkaar en naar de schepping. En laat een ander economisch systeem zien. De hoeken van de akkers dienen ongemaaid te blijven zodat de armen het konden oogsten. En wat bij het binden van de bossen schoven valt, moet men laten liggen. De reden van de regel is om zorg te dragen voor de kwetsbaren, om zo te voorzien in het eten van de armen en de vreemdelingen. Want zij hebben vaak geen eigen land in hun bezit en daardoor geen inkomen. En we lezen in de Bijbel op andere plekken soortgelijke principes. Waar een beroep wordt gedaan op de eigen ervaring van het volk. Soms staat dat erbij, weet je nog, toen jullie zelf vreemdelingen waren, toen jullie zelf arm waren en leefden in Egypte. Soms is het zo helpend als je de situatie kent, dat je weet dat, je, dat de grenzen tussen helper, slachtoffer en daden vervagen. Nu help ik jou verzorg ik jouw wond en op een ander moment zijn de rollen misschien wel omgedraaid. Het is een kostbare en helpende ervaring als je die kent uit je eigen leven. Het zijn de wetten in het Oude Testament die grenzen stellen, op allerlei manieren. Er is een grens aan hoe lang er gewerkt mag worden. Elke zevende dag is een rustdag. Er is een grens aan hoe lang je een akker mag bewerken. Elk zevende jaar moet het land braak liggen, zodat de grond kan herstellen. En wat er spontaan opkomt, dat mag gegeten worden in dat jaar. Niet alleen door de eigenaar van de grond, maar ook door slaven, door vreemdelingen, door vee, door wilde dieren. En na zeven keer zeven jaar moeten alle schulden worden kwijtgescholden. Het jubeljaar. En ook bij de jaarlijkste oogst van graan of van druiven is het niet de bedoeling om tot het uiterste te gaan. Oogst niet tot aan de randen van de akker staat in deze tekst. Maar laat dat liggen. Zo kon wie geen land had een graantje meepikken van de oogst. En deze grenzen in het Oude Testament zijn heilzaam. Ze zijn goed voor mens, voor het land, voor dieren. En door het stellen van grenzen wordt wat kwetsbaar en machteloos is, wordt beschermd. En ik kan het niet laten om even vooruit te blikken naar het verhaal van Ruth. Want deze richtlijnen waren goed voor haar. Een vreemdeling die in een tijd van hongersnood in Bethlehem komt... En blijkbaar kent ze de mogelijkheid om achter de maaiers aan te gaan en te rapen wat is blijven liggen. En zo hebben Naomi, haar schoonmoeder en zij genoeg te eten. En daarmee neemt ze ook een risico, want als vreemdeling is ze kwetsbaar. En helaas was niet iedereen zo vrijgevig als God voor ogen had. Het is een concreet verhaal van een bijzondere vrouw die dankzij Gods kijk op economie en zijn kijk op hoe dingen verdeeld zouden moeten worden, wordt ze onderdeel van de geslachtsgeschiedenis van Jezus. De vruchtbaarheid van Gods richtlijnen. In hoeverre laten we in onze tijd wat liggen voor anderen? En hoe zou dat er dan uitzien? Ik denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van kleding of het weggeven van eten aan de voedselbank. Al is dat misschien nog wel vooral het delen van onze overschot. Hoe delen we van onze oogst? Nou is het zo dat in de ecologische landbouw wordt nagedacht over akkerranden. De stukken van het land die je niet gebruikt voor de oogst. Zoals in deze tekst wordt voorgeschreven. En in die stukken daar zaaien ze dan bloemen. Om ruimte te bieden aan insecten en aan vogels. En dat is voor de ecologie, voor de natuur van grote waarde. Als we niet alles uit de grond halen wat erin zit voor onszelf. Dan krijgt onze naaste en de schepping ruimte om te bloeien. En hoe zit dat bij ons? Bieden wij in onze economische systeem. Voldoende bescherming aan wat zwak en wat kwetsbaar is. En de vraag stellen is misschien al wel haar beantwoorden. Want wereldwijd wordt landbouwgrond uitgeput. En werken miljoenen mensen voor zeer lage tarieven. Of in een situatie zoals je zou kunnen omschrijven als moderne slavernij. Dagelijks verdwijnt tropisch regenwoud ter grootte van voetbalvelden. En we zitten midden in een golf van uitstervende diersoorten. En het gaat zelfs zo ver dat we met name in het rijke Westen... door onze levensstijl de aarde aan het opwarmen zijn. Met alle gevolgen van dien. De grens is duidelijk bereikt. En in veel gevallen al overschreden. Want we laten niet een deel liggen. We pakken niet 100% van de oost, maar we pakken eerder 120% van de oogst. We putten uit. We maken misbruik van wat er beschikbaar is. Meer, meer, meer. En die manier van leven heeft directe gevolgen voor anderen. Onze comfort, onze manier van leven doet anderen tekort. En tegelijkertijd zit er een wijsheid achter deze hele praktische richtlijn van God. Het uitgangspunt is namelijk er is genoeg. Er is overvloed. En je kunt dus best wat laten liggen. Want jij en ik hebben meer dan genoeg. En dat is voor mij een behulpzaam principe. Maar om dat principe te leven zijn nieuwe systemen nodig. Vanuit een andere kijk op de economie, vanuit een andere kijk op het leven, met een ander uitgangspunt. Het vraagt om een revolutionaire verandering. En in een ander economisch systeem is er aandacht voor eenvoud. Is er hergebruik van spullen? Is er een bepaalde waarde van spullen? En wordt de waarde toegekend aan de mensen die het produceren? dan zijn we ons bewust van waar de oogst überhaupt vandaan komt en wie daaraan gewerkt heeft. Onder welke omstandigheden. Het zijn niet onze eigendommen, maar we hebben de aarde in bruik bruikleen. En het is onze verantwoordelijkheid om als beelddragers van God die aarde tot bloei te brengen. Om zorg te dragen voor elkaar en voor de schepping. En dat begint bij onze eigen keuzes. Waarbij we delen van wat hier genoemd wordt de oogst. Want blijkbaar had God een manier van samenleven voor ogen waarin we delen. En het gaat ook over de keuzes die ondernemers maken, die bedrijven maken. Of groepen mensen die hun handen ineens slaan en samen aandacht vragen voor onrecht. Sterker nog, ik wil nog wel een, een tandje hoger tillen. Er is een compleet mondiaal nieuw systeem nodig. En dan slaak ik een zucht. Omdat onze invloed daarop zo, vaak zo beperkt is helaas en kijkend naar Den Haag krijg ik ook niet meteen goede moed laten we maar bij onszelf beginnen om te genieten van genoeg wat heb je van God toevertrouwd gekregen misschien heb je goede financiële maanden achter de rug goed nieuws als je veel vermogen hebt vraagt het ook om te delen van wat God je heeft toevertrouwd dat is het goede leven staat hier ook als je minder hebt je hebt nooit te weinig om te delen en dat leer ik elke keer weer als ik mensen ontmoet in armoede er is altijd genoeg om te delen van je aandacht, je tijd je eten, je huis. Jezus roept ons dan op om ons geen zorgen te maken over wat we eten of drinken of waarmee we ons kleden. Maar eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. Maar dat lijkt misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe werkt dat eigenlijk om te genieten van genoeg? In de brief van Timotheus geeft Paulus een aantal aanwijzingen die ons misschien wel helpen vandaag. We hebben voedsel, we hebben kleding. Laten we daar tevreden mee zijn. Genoeg is blijkbaar wat je nodig hebt om een eenvoudig leven te kunnen leiden. Een leven zonder gebrek. Maar ook zonder de drang naar altijd maar meer en grote. En aan wie meer dan genoeg heeft geldt de boodschappen. Geldt dan ook de boodschappen om niet hoogmoedig te zijn. En je, en je hoopt niet te stellen op rijkdom, maar je hoopt te stellen op God. Hij die rijkelijk zal voorzien om ervan te kunnen genieten. Want wie rijk is kan ook uitdelen. En zo rijk zijn aan goede daden, zoals het in Timotheus staat. En onze tijd vraagt ons op, opnieuw de grenzen te erkennen van wat de aarde aan kan. Om ons te leren genieten van genoeg. Om tevreden te zijn. Dankbaar. Je hoeft je geen zorgen te maken. Er is genoeg voor jou en er is genoeg voor iedereen. Wat zou jij vandaag kunnen laten liggen voor een ander? Welke keuzes helpen jou om niet steeds maar... Naar meer te zoeken, maar om tevreden te zijn met wat God je heeft gegeven. En daarvan uit te delen. Misschien is het wel het voornemen om, niet, om bijvoorbeeld uitstelgedrag toe te passen als je iets wil kopen. Om eerst een nachtje te slapen en je af te vragen of je dat nieuwe kledingstuk wel echt nodig hebt. Of denk eens na over de tijd en aandacht die je beschikbaar hebt. Hoe ziet jouw agenda eruit? Plan je hem zo vol mogelijk? Of is er ook tijd, lummeltijd? ...waarin alle ruimte is voor de ander... ...met een hoofdletter en met een kleine letter. Ik kijk nog eens achterom over mijn schouder naar de achterbank... ...waar de kinderen liggen te slapen. En ik realiseer me dat zij me leren om te genieten van genoeg. En tegelijkertijd hebben ze daarin gedeeld... ...want ik weet een aantal ooms en tantes en een opa en oma... ...die glimlachend mee hebben genoten. En het mooie is, we hadden niet veel nodig... Eigenlijk is er nog één vraag op die overblijft. Wat is er met het overgebleven eten gebeurd? Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl/podcast